0: 面白かったら、チャンネル登録よろしくな。よろしくね。マリサそろそろ始めるわよ。オーケーレイム。準備完了だぜ。今日も気合い入れていくわ。こんばんは。ゆっくりレイムだよ。ゆっくりマリサだぜ。令和になってもう4年ね。あっという間だわ。そうだな。平成生まれの俺たちとしては、そのうち出現する令和生まれ社会人に驚かされるんだろうな。昭和生まれの人は、平成生まれが、バイトで働き始めて驚いたって、お母さんが言ってたわ。平成といえば、小淵さんが、新しい言語は、平成でありますってやったのが懐かしいな。菅官房長官がやったやつそうそう。1989年1月7日、当時の小淵慶三官房長官が記者会見で平成の二文字を掲げたんだ。そういえばそのすぐ後、約1ヶ月後に発生した事件、解決してないんだよな。未解決事件ってこといや、一応警察としては、解決したことになっているが、謎が多く残されている上、とても事故とは思えない内容なんだ。なるほど。警察もお手上げってことね。じゃあ、私の出番ってことで、どんな内容か話してみたまえはトソンくん。誰がワトソンくんだどちらかといえば、レイムの方がワトソンくんだろう。い,いえ、私がホームズよ。今回の事件の謎は、必ず私が解くわ。早く事件を教えなさいよね。やれやれ、せっかちなホームズだな。じゃあ、改めて事件を解説していくぜ。じゃあ、いつものように行くわよ。それじゃ、みんなの灰色の脳細胞も、ゆっくりしていってね。で、それポワロやんけこの事件は警察からは、事故死として処理された。しかし、多くの不可解な謎が残されたまま、真相は闇に葬られてしまったと言える事件だ。福島女性教員宅弁償内開始事件。事件が起きたのは福島県田村郡宮古寺村古道。現在は田村市宮古寺町古道。中心都市の郡山市から、車で約1時間程度の場所にある山々に囲まれた小さな村だ。Google マップで見たけど結構田舎ね。小学校は立派だったけど、霊夢の見た小学校は平成20年に新しくなったものだ。事件はそこから約20年ほど遡る。冬が終わりに近づいているとはいえ、まだまだ寒さが厳しい2月28日午後6時頃。古道小学校に勤務する女性教員 A さん、当時23歳は仕事を終え、校庭に隣接する教員住宅に帰宅した。福島だもの、私の住む港区に比べたら、相当寒いでしょうね。大変ね。突然住所で、マウント取ろうとするなよレイム。それに港区はお前の妄想だろ。実際住んでるのは、川越大宮間の微妙な場所だろ。妄想じゃないわ。夢って言ってよ。それに川越線は歴史ある路線よ。ちょっと線路が一本しかないだけだし。これからよ。わかったわかった。無気になるなよ。話が止まるだろ。マリサが余計なこと言うからよ。黙ってたら、港区セレブの私のイメージが、確立されたはずよ。続きを話してもよくってよってね。レイムはほっといて話に戻ろう。トイレに立った A さんは違和感を覚えるんだ。当時、病院住宅のトイレは組取式で、便器の下に排泄物を貯める便奏があったんだが、便器の中を覗いた A さんは驚いた。組取り切って懐かしいわね。でも、中を覗くなんて、暗くて何も見えないし、見えても楽しいことは何もなくない何気なく覗いたんだろう。まさか中から、人間の頭と靴が見えるとは思わないしな。頭と靴足と靴じゃないのすでに私の灰色の脳細胞はフル回転よ。ちょっとフル回転は早すぎだ。それにそれはポワロだ。とにかく驚いた A さんは、組取り口へ急いで向かったんだ。すると、組取り口の蓋は開け放たれており、そこから足が覗いているのが見て取れた。女性の一人暮らしで、トイレの中に人影があれば、覗きかもしれないって、相当な驚きと恐怖ね。かわいそう。しかし、まさか A さんも、それが後に、大きな悲しみに変わるとは思わなかっただろうな。すぐに同じ教員住宅で生活をしている同僚を呼び、警察へ通報する。最初に駆けつけたのは、駐在所の警察官だった。よかった。A、さん相当怖かったでしょうし、警察が来たらもう安心ね。駐在所から現場まで、徒歩約5分の距離だったから、本当にすぐだっただろうな。それから、他にも地元の消防団員や、管轄の三春署の警察官数人が現場に到着している。状況が状況だけに騒然としただろう。調べ始めて、中にいるのが男性だと判明するんだ。そこで、引っ張り出そうとするんだが、うまくいかない。中の人が抵抗したの足が出てるなら、引っ張り出すの簡単そうだけど、抵抗も何も、この時男性は冷たくなっていた。なくなっていたんだ。それ以上に、この便装は大人が入るには、あまりにも小さすぎた。便装の幅は、直径36センチという狭さで、成人男性が入れるような大きさでは、なかったんだ。そんな狭くて小さいところに、一体どうやって中に入ったの自分で入ったのよね覗き目的で。覗きが目的だったとしても、自分で入るのは、相当勇気がいるな。直径36センチの穴に、レ夢、ム、入ろうって考えるか ?36 センチって、これぐらいでしょ無理無理無理。とてもじゃないけどできないわ。出られなくなったらって怖すぎるもの。そうだな。他人が入れたにせよ、自分の意思で入ったにせよ、ほぼ不可能と言ってもいい。自力で引っ張り出せないため、警察は重機を使って、掘り出すことにしたんだ。弁装を破壊し、ようやく男性を外に出すことができた。相当大がかりね。どんな人が亡くなってたの男性の遺体が出てきたんだが、おかしなことがわかる。その理由の一つ目は、遺体が上半身裸だったことだ。この時の気温は 4.9 度と相当寒い。遺体はなぜか、直前まで来ていたであろう上着を胸に抱えていた。さらに、うずくまるように膝を抱え、顔は左を向いたままの状態で死後硬直していたんだ。上半身裸って、しかも衣服を持って、便装の中に入る汚れちゃうし、パンツ一丁なら、まだわかるけど、中途半端ね。視点がおかしいぞレ夢ム。まあ、気持ちはわかるが。そして、集まった人たちが驚いた理由がまだある。二つ目の理由が、遺体の男性の身元だ。身元は、同じ村内に住む26歳の S さんだった。彼は福島原発の営業主任で、村の青年団の一員、第一発見者の A さんとも知り合いだった。A さんとも知り合いなの ?S さんってどんな人だったの ?S さんはとても快活で面倒見が良く、多くの人から愛され、慕われるような高青年だったらしい。A さんがいたずら電話に悩まされていた際に、親身になって相談に乗っていたこともある。そんな S さんが、どうして弁償の中で発見されたの覗き目的かしらでもなんかおかしいわね。そうだなレ夢ム。この事件。普通に考えると、覗きが目的で、A さん宅の弁奏内に侵入し、出られなくなり、亡くなったのが妥当だろう。しかし彼の人柄や周囲の評判から、とてもそのようなことをする青年とは思えない。弁奏内から取り出された S さんの遺体は、まずその場ですぐ水洗いされ、その後、運ばれた消防署の詰め所でも再度洗浄された。弁奏内だもの。排泄物で、異臭も相当だったでしょうね。おいおいレ夢ム、検の前にそんなことをしたら、証拠が流されたりするだろまだ、事件か事故か、全く分かってないんだぜ。そうか。確かにね。自分で入ったのか、もし誰かに無理やり入れられたり、脅されたりしていたら。そうなんだ。衣服や体に何か、ついていたかもしれない。現場には警察官もいたはずだしな。検士の前に遺体に手を加えるなど、普通はあってはならないことだ。だが、警察官は二度にわたる遺体の洗浄を許している。ちょっと不可解ね。確かにすごい匂いだったとは思うけど、警察官も複数人いたんでしょ。誰も何も言わなかったのかしら。ようやく行われた検視の結果、死因は狭い空間で、圧迫されたことによる呼吸困難の末、寒さで凍死したことが分かった。また、遺体には肘や膝にかすり傷がある程度で、争った形跡などは認められなかった。よって警察は S さんが自らの石で弁送内に侵入し、死に至ったと断定するんだ。つまり、事故死だったと発表する。誰かと争った形跡がない、となると入った理由は、やっぱり覗き目的って方が、自然になっちゃうわね。だが、不可解なことはまだあるんだ。検視の結果、死後硬直の状況から亡くなったのは、2日前の2月26日だったことが判明するんだ。ええじゃあ、A さんは2日間も気づかずに、そのままトイレを使ってたってこと ?2 日前から見えたはずってことよね。どういうこと実は、教員住宅に住んでいた A さんは、2月24日から2月27日までの4日間は、休暇を取り実家へ帰省していたので、不在だったんだ。じゃあ、S さんはそのことを知らずに入って、出られなくなったけど、助けを呼んでも誰もいなくて、寒さで亡くなったってこといや、関係者の話では、S さんは A さんの不在を知っていた可能性がある。だから、覗き目的とは考えにくいな。それにしても、A さんのショックは、大きかったでしょうね。自分の悩み相談の相手が、こんな形で亡くなっているなんて。後の捜査で分かったことだが、S さんは、2月24日から、行方が分からなくなっていたんだ。ってことは、遺体となって発見される、4日前に姿を消していたってこと姿を消す前後はどんな様子だったの ?2 月23日には知人との送別会が開かれていた。S さんはその会に出席している。そして翌24日の10時頃、父親に、ちょっと行ってくる。と声をかけ、車で出かけていったんだ。以降、S さんを目撃した情報はなく、遺体で発見されるまでの足取りは分かっていないんだ。ちょっと行ってくる。それが、お父様が最後に聞いた、S さんの言葉になってしまったのね。まさか、4日後に息子が変わり果てた姿で発見されるとは、全く思わなかったでしょうね。ああ、いつも通りに送り出したようだ。S さんにも変わったところはなかった。いつものように出かけ、いつものように家族の元へ帰ってくると、彼自身もそう思っていたんじゃないかな。でも、悲しいことに、それは叶わなかったのね。S さんが帰ってこないことで、家族はどうしたの ?S さんが帰ってこないことを、不審に思った家族は、捜索願いを出していたんだ。そして、S さんの乗っていた車は、遺体が発見された病院住宅から、徒歩5分ほど離れた場所で発見された。見つかった場所は農協前の個人宅の庭だ。車に手がかりはなかったの結婚とか、手紙とか、不自然なことに、車に鍵はかかっておらず、その鍵も車に刺さったままだったんだ。S さんはおそらく、どこかに行った後、すぐに戻ってくるはずだったんじゃないかな。そうね。車が鍵のついたまま放置されていたことが何よりの証拠だと思うわ。だが、S さんは二度と車に戻ることはなかった。その後遺体となって、発見されてしまったからな。S さんの発見を警察から連絡を受けた時の、ご家族の思いを考えると胸が痛むわ。しかも発見場所が知人女性宅の弁装内の中なんて。でも、今までの話から考えると、S さんが自らの意志で弁装内に侵入したとは、とても考えられないわね。おかしいわ絶対。でも、他殺にしても、なぜ弁装を選んだのかしら何かトラブルを抱えていたとか見せしめのためとかマフィアとかの手口でありそうね。そうだな。他殺にしても、わざわざ弁奏に入れるなんて、相当面倒だ。弁装の内部はとても狭く、自分の石で入ろうとしても骨が折れる。まず不可能に近いだろう。意識のない状態の S さんを運んで、弁装内に入れるなんて、時間もかかるし、リスクがありすぎる。そうよね。少なくとも一人で、その作業は無理よね。複数人の犯行かしらまた不思議なことに、S さんの靴の謎がある。遺体発見時靴は履いておらず、片方は S さんの頭の上で見つかっているんだ。もう片方はどこかで見つかったのああ賢明な捜査で、見つかった。もう片方は、現場近くに流れる川の土手で発見されたんだ。なぜ別々の場所から靴が発見されたのかしら。わざわざ運んで捨てたとは考えにくいし、もしかして、川の土手で何かあったのかもね。この事件はあまりにも多くの謎に満ちている。ちょっと整理してみよう。一つ目は、なぜ上半身裸で服を抱えていたのか。二つ目は、どうやって弁装の中に入ったのか。三つ目は、なぜ弁装だったのか。4つ目は、なぜ A さんの教員住宅だったのか。5つ目は、なぜ靴の片方が川の土手で見つかったのか。6つ目は、2月24日に S さんの身に何が起きたのか。おかしなことだらけね。でも少なくとも、私は覗き目的じゃないと思うわ。24日から行方不明だし、靴の発見場所もおかしいし、俺もそう思うぜレイム。だが、最大の疑問は、これだけ不可解な点があるにもかかわらず、なぜ警察は事故死と判断したのかということだぜ。結局事故って断定してしまったのこれだけおかしいことがあるんだから、徹底的に捜査するべきじゃないまったくだ。おかしいことばかりだ。それに当時の警察の行動もずさんだった。現場を保存せず、銃器で破壊してしまったこと。検視前の遺体を二度にわたり洗浄したこと。弁装を壊してしまったのは、遺体を取り出すために仕方がなかったとはいえ、二度も洗浄してしまったのは違和感を覚えるな。証拠を一切合切、消してしまったのね。そんなことじゃ。解決できる事件も、できるわけないわよ。霊イムと同様の思いの人たちも大勢いたんだ。だから、きちんとした捜査をしてほしいと願う声が、あちこちで上がったんだ。人望の厚い S さんの、名誉を守りたいとの思いから、約4000名分の署名が集まったんだぜ。すごい数ね。村の大勢が、おかしいって感じてたってことよね。だが、おかしなことに再捜査は行われなかった。S さんの親戚にも警察関係者がいたそうだが、口をつぐんでしまったんだ。絶対変よ。何か裏の力が働いたんじゃないのどこかからの圧力とかがあったに違いないわ。こういった不自然な流れや動きから、この事件について、現在も様々な説が囁かれているんだ。その中でも有力視されている説を3つ紹介するぜ。レイムも一緒に考えてみてくれ。わかったわ。S さんの名誉を回復してあげたいし、こんなおかしなことが放置されるのは、許せないわ。まず1つ目は、警察隠蔽説だ。警察は当初からまともな捜査をせず、再捜査の嘆願書も全く取り合わなかった。警察と政治の癒着は、ドラマや映画でありがちだ。この事件も、背景には政治が絡んでいるんじゃないか、と囁かれているんだ。何か根拠があるの実際、S さんは村長選挙にも、深く関わっていたことがわかっている。選挙に立候補していた一人が、票数を得るために、賄賂を渡していたのではないかと、S さんは、疑惑の目を向けていたということだ。正義感の強い S さんは、それを公表しようとした。その結果、邪魔な存在として消されてしまった、という説だ。ありうる話ね。他にはどんな説があるの二つ目は、福島原発事故に関するものだ。福島原発って、S さんが当時勤めていた職場よね何か問題やトラブルがあったの実はこの事件が起きる前、福島第二原発3号機内で、とある事故が発生している。最循環ポンプ内部の部品等が破損していたんだ。そして、原子炉圧力容器内に混入した金属片23個を回収したんだが、警報が鳴っていたにもかかわらず、その後も、稼働を続けていたことが判明したんだ。それって結構重たい違反じゃないの警報が鳴ってるんだから、稼働を止めないといけないんでしょ。通常はな。だが、原子力発電所ってのは、一度停止させると、色い々ろいろと面倒なんだ。だから強行した可能性もある。東京電力はこの事故について、放射能漏れの心配はないと言及したが、地元は大きな衝撃を受けた。そういう問題じゃないわよね。信頼関係が揺らぐ問題でしょ。昔から東京電力ってそんなことしてたのね。震災後の対応でも評判悪いし、なんだか信用できないわね。地震のリスクを低く見積もったって話もあるし、S さんは当時、この事件についてマスコミ等から取材を受けていたんだ。半原発思想を持っていないことを理由に彼が適任だとされ、上司によって取材を受けるよう命令されていたようだ。取材との関係はわからないが、S さんの上司で、こうしたトラブルや故障の対応に当たっていた運転管理責任者の男性が亡くなっている。どういうこと今回の事件に関係しているの詳細はわからない。だが、原発の事故直後に、駅のホームから線路に飛び込み、電車にはねられて死亡したんだ。それって自ら命を絶ったってことかしらわからない。遺書はなく、家族も思い当たる説がないと話していたんだが、現場の状況等から自殺として処理されてしまった。ここからは推測に過ぎないんだが、この男性と S さんは、この原発事故について不都合な真実を知ってしまった。その原発事故に関する秘密を隠蔽するために、二人の死を自殺や不審死に見せかけたのではないかとする説だ。死人に口なしってことね。でも、それなら、S さんも、上司の死に不安を感じたかもしれないわね。もしそうなら警戒していたんじゃないかしら。確かにな。それならもっと、普段と違った動きもあったかもしれないな。3つ目は、遺体が発見された教員住宅に住む A さんの関係者が犯人とする説だ。当時、A さんと S さんがどのような関係にあったかは分かっていないんだ。しかし、いたずら電話の相談を受けていて、その電話の対応をしたり、会話を録音したりと、解決に身を投じていたことも分かっている。相当心配していたのね。あ,あ ?S さんは A さんの悩みにかなり入り込んでいて、2人には、過去に男女の関係があったという噂もある。やっかみも入ってるかもしれないし、実際はどうかわからないけど、あまりそういうのはね。ゲスの勘ぐりって言われちゃうわよ。また、S さんは異性関係が派手だったとされ、いたずら電話も、この異性関係のもつれから、生じたものではないかと考える人もいたんだ。S さんみたいな人気者は嫉妬されるものよね。そして、S さんは周囲の人にいたずら電話の犯人を、突き止めたこと、亡くなったとされる2月24日に、誰かと会う約束をしていることを話していた。もしかすると、その約束の人物って、ああそうだ。いたずら電話の犯人だった可能性がある。そしてこれら三つが、最も有力とされている説だ。この事件の発生は平成元年よね。もう34年の歳月が流れたなんて、あっという間ね。そうだな。時の流れは早いものだぜ。だが未だ、S さんの名誉回復も叶わず、ご家族の無念も果たされることはない。この事件の真相は未だ闇の中なのね。どんなに時が流れようと、どんなに時代が移り変わろうと、大切な人を亡くしたご家族の時間は、きっと平成元年で止まったままよね。ああ。そしてその止まった時間を再び動かせるのはただ一つ、真実だけだ。たとえ真実が明らかになったとしても、その傷や悲しみは決して言えることはないだろう。でも、残された人たちが少しでも、前へ進めるように、真実が明らかになってほしいわ。そうだな。大切なのは、それを忘れず、たくさんの人に知ってもらうことで事件を風化させないことだと思うんだ。今回の事件、警察は解決済みってしているけど、全く解決してない未解決事件じゃない。フラストレーションがすごく溜まったわ。もうレイムの灰色の脳細胞も限界だな。そろそろうちの神さんが登場してもいいんだぜ。神さんって奥さんのことよね。私、女よ。結婚もしてないし、どういうことおいおい、そこからかよ。確かにこの頃、刑事コロンボはあまり見ないからな。昔は金曜ロードショーでよくやってたんだが、金曜ロードショーって、白髪のおじさんが、それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよならってやるやつよね。違う。それは日曜洋画劇場で淀川長授。金曜ロードショーは水の春を。霊夢、いろいろ混ざりすぎだぜ。大丈夫。真実はいつも一つだし、じっちゃんになりかけて。大丈夫よ。じっちゃんになりかけてどうする。じっちゃんの名にかけて。金代地はじめの事件簿だろ。どんまいどんまい。ワトソンくん。間違いがあっても、それを受け入れる広い土量があれば、いいのよ。それにしても、今回の事件、なんとか解決してほしいわ。自分が遺族だったら、悔しくてたまらないと思うの。そうだな。今回の話を聞いて、もし自分や家族の身に、同じことが起こらないように。そのためには、どうするべきか一度考えてみるのがいいと思うぜ。そうね。私たちも普段の生活に活かして危険を避けていかないとね。ほんとだな。少しでも悲しい事件が減ることを願うぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。ね